2: Bonjour Hello Hola. Sur le fil,
1: le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est une pratique qui se généralise ces dernières années dans le football français. Les lofts. Ici, nous ne parlons pas d'un appartement sans cloison, mais d'une manière pour les clubs de football d'isoler les joueurs sur lesquels ils souhaitent mettre la pression. C'est selon certaines victimes une forme de chantage, soit pour les pousser à partir ou au contraire, pour les inciter à resigner avec le club. Même les très grands joueurs sont concernés comme Kylian Mbappé, qui l'été dernier est passé par le loft du PSG. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé l'union des footballeurs et footballeuses professionnelles à porter plainte contre X, accusant de harcèlement moral et d'extorsion les clubs mettant en place des lofts. Pour tout comprendre au loft dans le football, nous avons rencontré une victime, Anatole Ngamukol, et interrogé le syndicat qui le défend, ainsi que Léo Huisman de la rubrique football de l'AFP. Sur le fil. Anatole Ngamukol garde un goût amer de son passage au Stade de Reims. Après avoir contribué à la montée en Ligue 1 en 2018, l'attaquant a été mis au placard au cours de la saison suivante, puis licencié avant la fin de son contrat.
1: La mise à l'écart que j'ai subie m'a anéanti intérieurement. Après, extérieurement, j'étais obligé de faire bonne figure. Quand je m'entraîne avec l'équipe jeune qui n'ont pas acquis encore certaines compétences comparées à mes compères de l'équipe première qui ont déjà une certaine expérience, vous voyez que déjà dans mon jeu, il y a un impact
2: qui est subi. Car être dans le loft implique de ne pas pouvoir s'entraîner avec son équipe.
1: En plus, je ne pouvais même pas participer euh, au match de l'équipe réserve. J'étais banni du vestiaire. Je ne devais pas être euh, à la photo d'équipe. Vous voyez, quand il y a opposition équipe première, euh, équipe deuxième, euh, je suis en train de faire une séance physique à côté tout seul.
2: L'ancien attaquant a réussi à faire condamner son ancien club pour licenciement abusif et harcèlement moral. Le club champenois a dû lui verser 400 000 euros d'indemnité, mais pour lui, impossible de rebondir dans un milieu si petit.
1: Quand vous dénoncez ces genres d'agissements, il y a eu un impact qui s'est passé, c'est que tous les clubs professionnels de France ne voulait plus entendre parler de moi. Même en national, c'était compliqué. J'avais des clubs qui venaient à la pêche aux infos, qui me disaient euh, oui, euh, j'aimerais bien te faire signer. On discute par message et par la suite, le lendemain, je reçois un appel qui dit euh, non, au final, euh, bah merci pour les échanges, mais on pourra pas faire signer. Je pas.
2: La création de l'oft est acceptée entre deux saisons mais encadrée par l'article 507 de la charte du football français qui fait office de convention collective. Cet article stipule par exemple que les joueurs mis de côté doivent continuer d'avoir accès aux infrastructures du club et que ces accès ne peuvent être revus à la baisse. Même si ces conditions sont déjà dures pour les joueurs, la charte n'est pas toujours respectée. Mi-janvier, l'UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnel, a déposé plainte contre X pour harcèlement et extorsion. Selon lui, bon nombre de joueurs voient une baisse de la qualité de leurs entraînements quand ils sont mis de côté. Stéphane Saint-Raymond, directeur de communication du syndicat, explique les causes du problème.
0: Dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que dès les catégories aspirants, même stagiaires, les clubs procèdent d'eux-mêmes. Le problème est qu'aujourd'hui, les clubs sont entrés dans une logique de trading, c'est-à-dire qu'ils font signer un maximum de joueurs. Il me semble qu'il en avait 70 sous contrat à Monaco, il y en a eu plus de 50 à un moment donné à Nantes. Or, sur le terrain, les équipes, c'est toujours 11, même si aujourd'hui, on a le droit de faire plus de remplacements. Les clubs ont beaucoup, beaucoup de joueurs parce qu'ils se font signer un joueur pour éviter qu'un autre club le signe, et à l'arrivée, bah, ces joueurs, ils sont là, ils sont sous contrat, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux Et le choix, c'est au bout d'un moment, bah, on se rend compte qu'on bah, n'a pas besoin d'eux, tant pis, on a signé un contrat, mais on ne le respecte pas, et on, est, on fait pression sur eux, et c'est là le côté de notre plainte sur l'extorsion, c'est-à-dire qu'on fait pression sur eux pour obtenir quelque chose, obtenir quoi Qu'ils s'en aillent, ou à l'inverse, pour les, ceux qui veulent partir, ce qu'on appelle libre à la fin de leur contrat, les contraindre à resigner un contrat. L'idée des clubs, c'est que les joueurs ne soient jamais libres.
2: Partir libre à la fin d'un contrat a deux types de conséquences. Comme on l'a dit plus tôt, le club propriétaire ne touchera pas d'argent d'un transfert vers un autre club. Mais les joueurs, très recherchés eux, en étant libres, peuvent monnayer leur arrivée dans une autre écurie. Par exemple, Kylian Mbappé pouvait espérer empocher des dizaines de millions d'euros en signant libre au Real Madrid. Léo Huissement est journaliste à la rubrique football de l'AFP et il explique la tactique du PSG. Mettre une superstar dans un loft n'est pas courant. Le PSG va toujours se servir de Mbappé. Tant qu'il est sous contrat, il ne peut pas se passer du meilleur joueur de son effectif. Donc Mbappé était sous contrat avec un club et le mettre dans le loft, c'était une manière pour le PSG, son club, de taper du poing sur la table et dire « tu peux pas faire ce que tu veux, euh, c'est nous qui décidons encore ». Le PSG, légalement, était dans son droit. Moralement, c'est autre chose, mais légalement, il était dans son droit. Le loft, ça concerne probablement des joueurs moyens, des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire, des joueurs qui sont en conflit avec l'effectif, des joueurs qui sont en conflit avec l'entraîneur. Il peut y avoir tout un tas de raisons pour tomber dans le loft. Cette pratique se généralise dans le monde entier. L'UNFP et ses alliés souhaitent donc une remise à plat du marché des transferts pour en finir, je cite, avec la marchandisation des joueurs. Le syndicat dénonce aussi une omerta qui empêche les joueurs de parler de
0: leur mise à l'écart. On évolue dans un tout petit milieu, un milieu fermé. Il y a quelques 1400 footballeurs professionnels en France. Ce n'est pas beaucoup. Vous savez que si vous parlez, vous allez interrompre votre carrière. Alors pour un joueur qui a 25-26 ans, interrompre sa carrière, c'est difficile à imaginer. Il faut savoir que les mises à l'écart, c'est aussi affecter les carrières des joueurs parce que les carrières des joueurs en moyenne en France sont de 6 ans et demi, 7 ans. Donc si vous mettez un joueur à l'écart pendant toute une saison, bah il perd 20% à peu près de ses capacités de carrière sportive et c'est inadmissible. Les clubs, ils pratiquent en toute impunité, c'est-à-dire que dans la presse, ils se répandent. Ben nous, on ne veut plus de tel ou tel joueur, ben il va falloir qu'il s'en aille, il va falloir qu'il trouve un autre club. Vous avez signé un contrat avec ce joueur, il n'était pas tout seul à signer le contrat. On ne se cache plus, on ne se cache même plus.
2: Le syndicat a
0: recensé entre
2: 150 et 180 joueurs mis au placard depuis le début de la saison en France et 850 footballeurs ont aussi apporté leur soutien à la plainte déposée par le syndicat, de quoi mettre la pression au club en France lors de la prochaine période des transferts. Merci d'avoir écouté cet épisode, je suis Martin Zuber, sur le fil revient demain, et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et nous laisser plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.